0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של וויינט, אני רועי כץ, יום שני, 21 באוגוסט, ואנחנו בפרק מעט שונה של הפודקאסט. ענף ההייטק נמצא במשבר כבר תקופה ארוכה על רקע מה שהחל בכלל כמשבר עולמי והמשיך כאן אצלנו לא מעט בגלל החקיקה המשפטית בחודש שעבר דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי לא פחות מ-52% מהחברות בענפי שירותי ההייטק דיווחו במחצית הראשונה של השנה, 2023, על צמצום בכוח האדם בהשוואה למחצית הראשונה של 2022. גם הדוח של מכון המחקר והמדיניות של סטארט Nation ניישן סנטרל שפורסם ביולי הראה כי הרבעון האחרון היה השישי ברציפות שבו נרשמה ירידה בסך ההשקעות שעמדו על כמיליארד דולרים ושבע מאות מיליון וזה הנתון הנמוך ביותר מאז תחילת 2018. למעשה, מאז השיא שנרשם ברבעון האחרון של 2021, עם השקעות של יותר מ-9 מיליארד דולרים, נרשמה מגמת ירידה, שהחלה כאמור בגלל ההאטה בכל העולם ב-2022, והמשיכה בגלל אי היציבות כאן אצלנו בישראל. אנחנו כאמור בפרק מיוחד, אותו עורך יאיר חסון, נדב ברכה הוא על הביצוע הטכני, ואיתנו נמצא יזהר שי, הוא יזם הייטק, משקיע הון סיכון, לשעבר חבר כנסת ושר המדע והטכנולוגיה, שלום לך אדוני.
1: שלום רועי, תודה על ההזדמנות להיות כאן.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על סטארט-אפ ניישן, ואנחנו יודעים את הכוח הכלכלי של תעשיית הטכנולוגיה, והיא אותה גם הקטר של הכלכלה הישראלית, ובמידה רבה גם הברומטר של הכלכלה הישראלית, אבל צריך להגיד, זה לא המשבר הראשון שחווה ענף ההייטק הישראלי. ראינו משברים מאוד מאוד קשים, גם גלובליים, גם מקומיים. יזהר שי, תשווה רגע את המשבר הנוכחי לעומת משברי עבר.
1: כן, אני חושב שזו נקודה מעניינת, ובתור יזם הייטק וגם כמשקיע, הייתי נוכח ממש בתוך מעגלי העשייה בשני המשברים הקודמים. בראשון של קריסת הבועה, בשנים 2001-2002, הייתי יזם הייטק, מנהל חברת סטארט-אפ ישראלית אמריקאית, ובשני ב-2008 הייתי משקיע הון סיכון, שותף בקרן הון סיכון אמריקאית גדולה שיושבת בעמק הסיליקון. בשני המשברים האלה היו מאפיינים של נפילה, של קריסה. דומים למה שהעולם חווה, אפשר להגיד, בחצי האחרון של השנה שעברה וברבעון הראשון של השנה הזו. אז לכאורה עוד משבר אחד והוא דומה למה שקרה בעולם, ולכן אנחנו רק צריכים להסתכל על ההתאוששות בעולם ולהגיד יופי, הנה ההתאוששות גם תגיע אלינו. והנה, זה ההבדל הגדול רועי, יש הבדל משמעותי, העולם כבר התאושש. ההשקעות בעמק הסיליקון חזרו לאט לאט, עדיין לא לקצב של 2021, אבל הן הולכות ומתרוממות, אירופה אחריהן. ישראל מפגרת במדדים האלה של השקעות ושל הקמת חברות חדשות בצורה משמעותית, בפער, יחסית למה שקורה בעיקר בארצות הברית, וזה דבר שצריך מאוד מאוד להדאיג אותנו.
0: אנחנו זוכרים גם את האינתיפאדה השנייה וגם ירידה בהשקעות אז. אני רגע מנסה להכניס דברים קצת לקונטקסט. כמה מהמשבר הנוכחי הוא בכלל רוורסבילי? זאת אומרת, נגיד נגיע פה להסכמות ונגיד תיפסק המחאה וגם תיפסק במידה מסוימת החקיקה האגרסיבית של הממשלה. כמה הדברים הם ברי תיקון בכלל?
1: תראה, לטווח ארוך כל דבר הוא בר תיקון, אבל רועי, המצב שאנחנו נמצאים בו כבר עכשיו הוא מצב שאם יהיה רווירסיבילי, ואפשר לדבר על ממשלת ישראל ואיך היא יכולה לעזור לתקן, אבל אם, זה ייקח הרבה מאוד זמן. התהליכים שאנחנו רואים עכשיו הם תהליכים שהתיקון שלם... יהיה טווח ארוך. וכשמדברים על הייטק חשוב להבין, אתה של אינפלציה, שער הדולר, פער או גירעון במדדת השלומים, כל אלה יכולים להשתנות מריבון לריבון ולהשפיע באופן מיידי על הכלכלה. כשאתה מדבר על הייטק, אתה מסתכל למשל על כמות החברות החדשות שקמו בישראל השנה, ואין להן שום השפעה על התוצר המקומי, ואין להן השפעה על הכלכלה בשנה הזו, אבל בעוד חמש שנים... חלק מהחברות האלה יעסיקו מאות אנשים, חלקן יהיו שוות מיליארדים, חלקן יימכרו במיליארדים או יונפקו. כלומר, היום אנחנו זורעים את מה שישפיע על הכלכלה הישראלית בעוד חמש שנים. אתה יודע, מה שקרה השנה זה משבר דרמטי, אנחנו בירידה, בנחיתה, שאי אפשר לקרוא לה אחרת, אלא משבר קשה מאוד בהשקעות של משקיעים זרים בהייטק הישראלי, בהקמה של חברות חדשות, ביצירה. יש כל אותן תשתיות שישפיעו על הכלכלה הישראלית בעוד חמש שנים ואת זה ייקח הרבה מאוד זמן לתקן אנחנו יכולים אולי לקוות ששער הדולר יהיה כזה או אחר לסגור את הפערים באינפלציה או בגירעון במאזן התשלומים אבל להשפיע על מקומות תעסוקה ועל ייצוא של ההייטק הישראלי ועל כל אותם דברים שהיום אנחנו נהנים עדיין מכך שזרו אותם לפני חמש, עשר וחמש שנים הדברים האלה לא קיימים היום וכשתהיה פה ממשלה בעוד חמש, עשר שנים, ותצפה שההייטק, כמו בשנה שעברה, יספק למעלה מ-50%, אני חוזר, למעלה מ-50% מהיצוא הישראלי, קרוב ל-20% מהתוצר הגולמי הישראלי, למעלה מ-25% ממס הכנסה, כל אלה ששולמו שנה שעברה לא נוצרו שנה שעברה. הם נוצרו שנים קודם, ולכן יש מקום משמעותי לדאגה. מה שלא נוצר השנה לא יהיה פה בעוד 4, 5 ו-10 שנים, ועל זה כולנו צריכים לתת את הדעת היום.
0: פותח רגע סוגריים. יכול להיות שכל הדיבור הזה על המשבר הכלכלי יותר והתעסוקתי יותר של ההייטק, אנחנו קצת מתעלמים מסימנים בעייתיים אחרים שיש בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, שנגיד אולי לא מממשת את הפוטנציאל בתחום של אה, מטבעות קריפטו. בתחום הקריפטו, אולי היא לא מממשת אפילו את הפוטנציאל אפילו לטווח ארוך בתחום הבינה המלאכותית, קצת התאהבו פה בכל התחום הזה של סטארט-אפים וכדומה, ויכול להיות שמגמות מסוימות טכנולוגיות, התעשייה המקומית יזהר שי לא מצליחה למצות עד הסוף?
1: להיות, אבל זה מה שנקרא באנגלית the Normal Course of Doing Business. זו הדרך שבה אתה מתנהל, ובעולם ההייטק אתה כל הזמן פוגש הזדמנויות ואתגרים חדשים. אתה מנסה להבין איך להתמודד איתם, בחלקם אתה אפילו, כן, כן, מצפה לעזרה מממשלת ישראל ברגולציה. תחום הקריפטו הוא דוגמה טובה למקום שאי אפשר לעבוד בחלל החיצון, צריך לקבל עזרה כדי לאפשר, למשל, פתיחות, פתיחת חשבונות בנק לחברות שעוסקות בקריפטו, דבר שבנק ישראל אסר עד לא וצריך הפית, להגיד שישראל,
0: ה... ישראל מפגרת לחלוטין בתחום הקריפטו.
1: בתחום הקריפטו לחלוטין, בתחום הפינטק שבמקומות מסוימים נושק לקריפטו במקומות אחרים הוא עצמאי בפני עצמו, אבל כל הנושא של שירותים וטכנולוגיות לעולם הפיננסים מפגר בהרבה ברמה של רגולציה ומאוד מקשה על חברות סטארט-אפ ישראליות שמוכרות פתרונות בכל העולם לעבוד בישראל ובתחום ה-AI, בינה מלאכותית, יש עוד הרבה מה לעשות וכל אלה במקומות שבהם התעשייה המקומית למדה לנסות לשתף פעולה, ובהרבה מקרים בהצלחה רבה עם הממשלה ועם גורמים פרטיים, בעיקר גורמים פרטיים אחרים. אבל כל זה מתוך הנחה שאפשר לעבוד, לא מפריעים לך ולא מתנכלים אליך, ולמעט זה מה שקורה פה בשבעה, שמונה חודשים האלה שעברו מתחילת השנה. ההייטק, מעבר להתמודדות הרגילה, עם נושאים של תחרות עולמית, עם הטבות מפליגות לכת שמדינות תחרותיות לישראל נותנות ליזמים ולמשקיעים. זה הרבה מאוד דברים שמדינת ישראל התמודדה בהצלחה בעבר. העת שפתאום צריך להתמודד עם משהו שאי אפשר לקרוא לו אחרת, אלא התנכלות של ממשלת ישראל להייטק הישראלי, לכלכלה הישראלית ולהרבה מאוד דברים טובים שצמחו פה. יכול להיות שהמחיר שווה את זה, הממשלה היא זו שמחליטה. כשיוצאים למלחמה, האם המחיר שווה את זה? כשחלילה יוצאים להפציץ סכור גרעיני באיראן, האם המחיר שווה את זה? כי יש לזה מחיר? גם פה, הממשלה צריכה להחליט האם ה-so called רפורמה משפטית, שלמעשה היא, כידוע לכולנו, הפיכה משפטית לכל דבר, האם... זה שווה את המחיר, אני בספק רב, המחיר שאנחנו משלמים היום הוא פתיחה של חברות סטארט-אפ בעשרות מונים נמוכה יותר מזו שהייתה בשנים שעברו, השקעה שמשקיעים זרים שנמוכה, תלוי באיזה מדד, במדד חברות מתקדמות נמוכה ב-70% וחברות צעירות ב-90%, 9.0% נמוכה יותר משנים שעברו, האם כל זה שווה, ואנחנו למרבה הצער את התשובה לזה לא נקבל עכשיו, אנחנו נראה את התוצאות בעוד 4, 5 ו-10 שנים. אני אישית חושב שזה מחיר כבד, זה מחיר שמנסים להעלים אותו מעינינו. הממשלה עוצמת את עיניה בראשות שר האוצר וראש הממשלה, שמתגאים ומתפארים בכל מיני דברים שנזרעו פה לפני שנים, ואומרים, חבר'ה, יהיה בסדר, uh, אני לא יודע, אתה יודע, יכול שכמו פוליטיקאים. פרט לראש הממשלה שלנו, שכנראה יהיה פה לנצח, פוליטיקאים אחרים אומרים, עזוב, מה שיהיה פה בעוד ארבע-חמש שנים לא מעניין את אף אחד, אני גוזר קופונים היום, אני מנסה לעשות רפורמה, להפוך את המשטר, להגביל כוחו של בית המשפט, ישראלית כולנו נשלם על זה, כולנו,
0: לא רק על ההייטק, כולנו. יזהר שי, אתה מכיר היטב את בנימין נתניהו, היית שר בממשלת נתניהו, אתה מכיר אותו מישיבות uh, קבינט וכדומה. האם ראש הממשלה, שהוא גם שר אוצר לשעבר, לא מבין את המשמעות של הפגיעה הפוטנציאלית בכל כלכלת ישראל, אם תעשיית הטכנולוגיה הישראלית תיכנס לכזה משבר?
1: אני חושב שהוא מבין היטב, ולכן זה, זה מצער אותי אפילו עוד יותר. להסתכל על מה שהממשלה בראשותו עושה. אני חושב שראש הממשלה אולי חושב, אני לא יכול לפרש אותו פסיכולוגית, אבל אולי הוא חושב שדברים אחרים, כמו הלוואי, הסכם שלום עם ועוד דברים אחרים, יפצו על בהייטק, אבל אין לי ספק שהוא מבין, והוא כנראה חושב שזה שווה את המחיר. פתיחתם של מעט מאות חברות סטארט-אפ חדשות, ששוב, לא יהיו פה תשתית להייטק בעוד חמש שנים, כנראה נראית לו מחיר הגיוני, ונפילה דרמטית בהייטק הישראלי כנראה לא מחיר סביר, ופגיעה באופן כללי בייצוג של ההייטק, בתוצר המקומי, באפשרות לחדשנות ישראלית בין-לאומית נראית לו לא מחיר הגיוני, העזיבה של אלפי אנשי הייטק כבר השנה ובשנים הקרובות הכל נראה לו לא מחיר הגיוני, למען הגבלת כוחו של בית המשפט העליון, למען הגבלת מעמדם של היועמ"שים, למען מניעת התערבות של בית המשפט העליון בחקיקה ועוד שני <עוד עוד> דברים טובים. <עוד <עוד> אז כנראה שראש ממשלת ישראל שם על יד אחת את המהפכה המשפטית, על יד שנייה את ההייטק הישראלי, ואומר, כן, שווה לי כל זה. Uh, ימים יגידו, אני חושב שההיסטוריה תשפוט, ואם חלילה הצעדים האלה יימשכו, אני חושב שמבחן ההיסטוריה יהיה מבחן מאוד קשוח ומאוד אכזרי כלפי בנימין נתניהו.
0: הזכרנו בפתיח שאתה איש הון סיכון, ואתה יודע, מטבע הדברים ההשקעות האלה הרבה פעמים הן השקעות בסיכון גבוה, יש פוטנציאל אדיר, אבל יש גם סיכון גבוה, תמיד שומעים על ההצלחות, פחות מדברים על הכישלונות. ההחלטה הזאת, יזהר שי, של חלק מקברניטי תעשיית ההייטק, להיות גורם כל כך מוביל במחאה, להרים את נס המרד, מבחינה... פיננסית, מבחינת הנזק לתעשייה, כאיש הון סיכון. למה הם עשו את זה? האם הם לא במעשים האלה ממש סיכנו את ההשקעה של קרנות, של אנשים פרטיים, אתה יודע, בעירוב הזה בין פוליטיקה, טכנולוגיה וביזנס.
1: תראה, yeah, אני עצמי שותף בקרן הון סיכון, כך שאני רואה את הדברים האלה מקרוב, ואני שותף בקרן בשם פיסראטיב AI, אנחנו עוסקים בהשקעות בבינה מלאכותית בשלבים מוקדמים, אנחנו שם בחזית עם עוד כמה... עשרות קרנות ישראליות שמתעקשות להשקיע ולדבר עם יזמים ולעשות את מה שאפשר לעשות בעצם הימים האלה. ואני יכול להגיד לך שקודם כל, כל אחת ואחד ממנהלי הקרנות האלה לוקח את הדברים האלה באופן אישי, בסופו של דבר זה העסק שלהם, הם הקימו אותו ותפקידם הוא לעודד משקיעים זרים להשקיע בהייטק הישראלי ולנהל את ההשקעות האלו, כי למעלה מ-90%, 9-0, למעלה מ-90% מההשקעות מגיעות מחו"ל. אז יושבים החבר'ה האלה עכשיו ומסתכלים ובתוכה גם להייטק הישראלי, ואומרים איך אנחנו נשכנע משקיעים זרים להשקיע במדינה שהולכת בצעדיהן של מדינות כמו הונגריה, פולין, ארגנטינה ואחרות, מדינה שהממשלה אומרת לעצמה אנחנו דמוקרטיה מפוארת, אבל בפועל הולכת ופוגעת במוסדות השלטון בהפרדת הרשויות, בכל מה שקשור בקיומה של דמוקרטיה חיה בועטת וליברלית כמו שמקובל בעולם החופשי. שהוא גם העולם שמעודד חדשנות. והמשקיעים האלה
0: כן, אומרים פעם אחת אנחנו... כן, אבל ההייטק הישראלי עשה עסקים בסינגפור, וההייטק הישראלי עשה עסקים בהונג קונג, וההייטק הישראלי עושה עסקים במפרציות, ואלה מדינות שרחוקות מאוד מלהיות פרסומת לדמוקרטיה, ועדיין אנשים עושים שם ביזנס
1: סטונס. רועי, זו, זו הטעות, ואולי אתה אומר את זה כדי להדהד את זה בשביל השאלה, כי חשוב שנשאל את השאלה הזאת, אבל זו הטעות, וזה המי, החול שזורים בעינינו. כל אותם אנשים שמפזרים את הפרופגנה של ממשלת ישראל. לעשות עסקים בסין, זה לא אומר להשקיע בהון סיכון בסין, ולעשות, למכור נשק לצורך העניין להונגריה, או אפילו תוכנת AI, בינה מלאכותית להונגריה, זה לא אומר שאתה רוצה להשקיע בהונגריה. אז כאומרים שההייטק עושה עסקים עם מדינות שהן פחות מדמוקרטיה, בהחלט. אנחנו עושים, וההייטק הישראלי עושה, ומדינת ישראל עשתה, והכול בסדר, תחת פיקוח, ותחת ההנחה שאנחנו לא מוכרים דברים שיזיקו לאנשים, אני מקווה שכך. ולי משקיעים משקיעי הון סיכון שמשקיעים במדינות שאינן דמוקרטיות באותה שמחה, באותה פתיחות ובאותה רמה שבה הם משקיעים במדינות כמו מדינת ישראל עד לפני חצי שנה, כמו מדינות מערב אירופה וכמובן המובילה זה ארה״ב אין מה להשוות, אין מה להשוות בכלל והנה אנחנו רואים את זה שוב, הייתה היית התלהבות כשסין נפתחה קצת והורידה את מתח הגבולות ויחסי וה... הסחר עם ארה״ב לפני כעשור וכשסין חזרה לעצמה וחזרה להיות מי יותר ויותר המשקיעים מושכים את כספם, מפסיקים להשקיע, מפסיקים לממן חלקם מסיבות מוסריות, רובם הם פשוט לא מאמינים שאפשר לסוף אותם כסף הם לא סומכים על היציבות של הכסף שלהם וזה קורה שוב ושוב, אז מי שאומר לנו אתם הולכים בסינגפור ובאמירויות ולכן ישקיעו בהייטק הישראלי זה קשקוש ודרך אגב, ראש הממשלה מבין את זה היטב. יכול להיות ששר האוצר שלו לא מבין כי אין לו לא מושג בכלכלה, ולכן כל הצהרה שהוא נותן הייתי לוקח ברעבון מוגבל. אבל נתניהו, ראש ממשלת ישראל, מבין בהחלט, ואם הוא אומר אמירה כזאת, זאת אמירה מיותרת על גבול המטופשת, ואף אחד לא צריך לקחת אותה ברצינות.
0: יזהר שי, ראינו בסוף השבוע האחרון את המעצר האלים של יזם ההייטק מלצר בידי שוטר סמוי, לבוש בגדים אזרחיים. הוא רצה לתת שם בקבוקי מים למפגינים שעזקו את עצמם במחאה על הרכבת הקלה בשבת, ובמה שאנחנו מבינים, המעצר הזה עורר הדים. אתה מצוי היטב בקשר בין קרנות בינלאומיות, וגם איך שהסיליקון וואדי מסתכל על הסיליקון וואדי כאן בישראל. עד כמה באמת יש לזה הדים? עד כמה המשבר הישראלי, אתה יודע, רואים אותו בזמן אמת?
1: את המעצר האלים המיותר הזה יראו באופן מאוד מאוד חודר ופרסונלי. אנשים שיושבים בעמק הסיליקון ומסתכלים על מדינת ישראל, עד עכשיו קראו מאמרים של תומאס פרידמן ושל אחרים. עכשיו הם יראו אחד כמוהם. יזם שהקים חברת הייטק, ששגשג ופרח ומחר חדשנות ועבד קשה. כדי להקים את העסק שלו, חוטף מכות משוטר בצורה אלימה, בצורה לא מוצדקת, חסרת כל היגיון, בדיוק כמו שקורה במשטרים אפלים. תהיה לזה תהודה איומה ונוראית כלפי מדינת ישראל. כולנו הפסדנו מהמעשה האלים והברוטלי הזה של שוטר, שאני לא יודע מה העלה בדעתו, אני מניח שהוא ייחקר ומח"ש וכל הדברים הטובים, אבל... הנזק שתמונות כאלו גורמות לנו בעולם, הוא נזק נוראי, אפשר להשוות אותו לנזק המגן דוד לחייו של אסיר שנעצר על ידי 16 שוטרים שבאורח פלא המצלמת גוף של אף אחד מהם לא עבדה באותו רגע של המעצר כמו שזה תופס תאוצה במקומות אחרים אין ספק שהמעצר הברוטלי של יתפוס תאוצה ושוב עוד כתם שחור רק, רק,
0: רק עוד אין רק בגלל שהוא יזם הייטק, הרי הוא אה, נראה, אתה יודע, כמו כל מפגין אחר, רק בגלל העיסוק שלו, רק בגלל שמכירים אותו?
1: מכירים אותו, וחושבים עליו דברים טובים, ומדינת ישראל היא מדינה קטנה ומוערכת, והייטק הישראלי נחשב אה, הייטק מאוד חדשני ומאוד אהוב. בעמק הסיליקון, יש לנו שם הרבה שליחים ונציגים טובים. הם התקשו מאוד להסביר איך יזם הייטק הישראלי שהולך לחלק מים בהפגנות, הפגנה, אני מזכיר, במשטר דמוקרטי, נחשבת אקט לגיטימי, זכות בסיליקון. אבל הם לא ראו את הוידאו
0: הזה, במק... לא הוידא הזה במקרה, יש מי שטורח להפיץ אותו בסיליקון ושיראו אותו.
1: אני, אוקיי, תיאוריות קונספירציה, ההייטק הישראלי טורח להכפיש את מדינת ישראל כדי להרוויח נקודות, זה הכל קשקוש, העולם נמצא היום בכל מקום, זה עולם שטוח, ואני מניח שכן, אתה יודע, יזמים בעמק הסילגון מתיימנים, מאוד מתעניינים, למה קוראים יזמים במקומות אחרים, אתה יודע, כשהיה, כשרק התחילה המלחמה באוקראינה, הייתה התעניינות ענקית של חברות הייטק ברחבי העולם, ולמה? כי יש הרבה מתכנתים אוקראיניים, ויש יזמים, ויש עסקים, סבל באשר היותו אדם. עדיין הרבה מאוד חברות הייטק והרבה מאוד יזמים פשוט יתחברו, יזדהו, כי הם מכירים, הם יודעים על מה מדובר, והם אפילו מכירים אישית את האנשים שנמצאים שם. כך יזם הייטק ישראלי, תעצור אותו באופן אלים על ידי שוטר, תיתן לו מכות בצורה לא מוצדקת, תצלם את זה. כן, זה מופץ בעולם, אני לא יודע מי מפיץ, אני כמובן <laughs> אישית לא הייתי מפיץ דברים כאלה, אבל בואו, אנחנו לא יכולים uh, לשים ידיים על העיניים, ונניח שאף ידיים על העיניים ומקווה שהעולם ימשיך לחבב אותנו, ימשיך לאהוב אותנו כי אנחנו כל כך חדשניים וטובים ויתעלם ממה שקורה פה עם הדמוקרטיה שלנו.
0: יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, משקיע, איש הייטק שנים ארוכות, תודה רבה ששוחחת איתה. תודה רבה, נאחל לכולנו ימים טובים. עד כאן כסף חדש להיום. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet. וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל, אתם פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש ומוצאים אותנו. וכדאי לכם גם ללחוץ עוקב, ככה תקבלו התראה על כל פוד חדש שעולה. נגיד תודה ליאיר חסון שערך, לנדב ברכה שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, גם מחר אני איתכם כאן, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.